0: Velkommen til Lyslevende, en podcast og videoserie om livet, lyset og hverdagens ritualer. Mit navn er Stine Skov-Klisgaard, og jeg er forfatter og spirituel mentor. Og så er jeg utrolig optaget af, hvad vi selv kan gøre for at skabe mere hverdagslykke i vores liv. Jeg vil i denne serie af samtaler dykke ned i nogle af de emner, der har inspireret mig, mens jeg skrev min bog Lyslevende. Og jeg satte mig for at udforske, hvad vi kan gøre for at skrue op for det lys, vi har indeni. i, hvordan vi kan leve et mere selvkærligt liv, og hvad vi kan bruge vores spirituelle og sensitive side til. I denne episode af Lyslevende taler jeg med historiefortælleren Hannah snoder og i vores samtale så tager islandske Hanna os med ind i flere dragende fortællinger. Først hendes egne historie om, hvordan hun voksede op med tæt kontakt til naturens og myternes vidunder for senere at lade det glide i baggrunden, mens hun valgte en mere videnskabelig vej som ingeniør. Og om, hvordan hun arbejdede sig igennem en personlig krise og fandt sig selv igennem de gamle, græske og senere nordiske fortællinger og gennem dansens magi. Vores samtale bevæger sig vidt og bredt gennem myter og eventyrlige indre landskaber. Vi taler blandt andet om drømmenes betydning, om årstidernes ritualer, om kraften og om, hvordan vi kan finde tilbage til os selv igen gennem dansen. Rigtig god fornøjelse. Velkommen til jer, der ser og lytter med. I dag har jeg besøg af Hannahs Snoradottier, som er historiefortæller og som arbejder med story dancing og som snart øh, også har en bog, der udkommer, som handler om, øh, om den øh, nordiske gudindekraft. Øhm, og jeg har glædet mig rigtig meget til at have dig med her, Hanna. Jeg mødte dig jo i Aarhus her for, jamen det er vel et par år siden, hvor du holdt sådan en, øh, en danseworkshop en aften, øh, inde, i, inde i Midtbyen. Og jeg kan bare huske, det var sådan et tidspunkt, hvor... hvor øh, Livet var lidt gråt og lidt kedeligt, og, og så så jeg det her Facebook-opslag, som handlede om, omkring øh, noget med de nordiske myter og, og den maskuline og den feminine kraft, og jeg synes bare, at det var så dragende, øh, og jeg elsker at danse, så jeg tog, øh, tog min veninde, øh, Henrietta, under armen, og så, øh, og så kom vi med til det her, og det var bare simpelthen en super fantastisk aften, virkelig sådan en... Øh, en aha-oplevelse i forhold til det der med, hvordan man kan bruge myterne og bruge de her feminine, maskuline energi, hvordan man kan bruge det i forhold til at integrere det i kroppen på den måde. Så det var virkelig en, en fantastisk oplevelse, også jeg kan huske, du sad sådan og, og guidede os ind i en fortælling, vi sad i sådan en cirkel. Så det var sådan meget, meget jeg blev meget bevæget af det, og har havde havde egentlig haft det med mig sådan i lang tid. Som sådan noget, jeg går og tænker tilbage til. Så du har ligesom været... Jeg har haft dig ind på lystavlen i, i meget lang tid og fulgt dit virke. Og, og der er så mange ting, jeg er nysgerrig på omkring dig og det, du laver. Så det glæder mig til at, at udforske lidt sammen med dig her i dag. Og jeg er sikker på, at dem, der lytter og ser med, de også vil synes, at det er rigtig spændende, det du har at fortælle om.
1: Så velkommen til dig, Hanna. Tusind tak, Stine. Det er en rigtig fornøjelse. Jeg kan rigtig godt huske den aften, som du talte om. Jeg kan godt huske dig. <laughs> det var en uh, rigtig oplyftende aften, uh, hvor jeg var mange, der var med på Café Geier. Ja. Så jeg husker det, at, uh, at danse der i, uh, i Aarhus Centrum. Ja. Ja. Så tak
0: ja. for at, at komme her i dag og, og bruge din tid på at, at være med her. Tak, det er en rigtig fornøjelse. <laughs> tak. Og Hanna, du kommer jo fra, fra Island og har jo sådan været igennem en, en ret, ret vild øh, udvikling også, som jeg lige sådan har hørt dig fortælle om det og også har læst lidt om det. Kun ja. du tænke dig at fortælle lidt om, fordi jeg er jo meget optaget af det her med, med hvordan vi ligesom træder ind i vores lys og hele den der, kan du fortælle lidt om hvordan din rejse har været
1: med at træde ind i dit løs ja, det kan du tro øh, jeg er født og opvokset i Island øh, og øh, man kan sige, jeg er på sin vis opvokset øh, med forældre, der havde rigtig meget gang i den med en far, som var snedker og havde sit eget firma og havde rigtig meget gang i den og en øh, hjemmearbejrende mor og øh, jeg synes altid, så når, jeg, når jeg fortæller lidt ligesom om min opvækst, der er det ligesom om, at jeg havde mit bysald, hvor jeg boede i en uh, lille by op nordpå i Akureti, i sådan en fjord omgivet af, af stejlebjerget. Og, uh, og så havde jeg mit natursald. Og det var, da vi var ude og besøge de steder, hvor mine forældre uh, var født og opvokset. Og da jeg kom derude, i, altså sådan helt inderst inde i en uh, dal, uh, hvor min far voksede der fortalte han rigtig mange historier om alfa og Tolle Og, og han, han kunne sådan beskrive det hele, så det blev fuldstændig levende for mig. Det der Tolle jamen det var da klart, at de stod der i bjerget, fordi jeg kunne se dem. Og alfaen, ja, dem kunne jeg så ikke se, men jeg kunne fornemme, jamen de måtte jo bo i det der, øh, de der små barker og, og, og forskellige steder, som han viste mig rundt omkring. Øh, min mor, hun gik meget med op i historien. Så der vi var Ude i den dal, hvor hun kom fra. Jamen så fik jeg at vide, hvordan folk var i familie med hinanden. Og hele familie- og Og på den måde, der, øh, når jeg var i mit natursal, der kunne jeg mærke, at jeg var fuldstændig forbundet med alt. Med slægten. Med øh, alle de her øh, væsener, der var i naturen. Og på den måde fik jeg meget ind under huden, at man skulle behandle moder jo ordentligt. Øh, for den var jo... Altså vi var jo jorden, og jorden var jo os Altså vi var jo også jordens væsener, ligesom alfen og og alt det her Det var ligesom, øh, det var helt naturligt for mig, på en eller anden måde Men så gik jeg i folkeskolen <laughs> Der fik jeg at vide, at øh, vand kunne man jo sætte på en formel Så der var, der var jo ikke besjælet på samme måde, som mine forældre havde jo fortalt mig Der var ånder over vandet, og når man så togen stige fra vandet, jamen så var det jo naturåndene, der stav op. Så jeg øh, fik noget andet forhold, meget af det, som min forældre havde fortalt mig, gik lidt i glønne boksen. Og, øh, og, og så var jeg faktisk ret god til matematik og til, øh, til alle de naturvidenskabelige fag, så jeg trykkede bare af øh, og, og læste til ingeniør. Og, og man, noget blev alligevel hængende, fordi det var ikke bare hvilken som helst ingeniør, jeg valgt at blive med miljøingeniør. Men øh, det, altså så, så jeg lærte jo noget omkring spildevandsanlæg og øh, spillevandsrensning og øh, grundvand og grundvandsforuretning og hvordan man kan inddampe det og, og øh, affaldshåndtering og, og så andet jeg så med job i KV øh, som øh, affaldsingeniør. Og, øh, Altså, så jeg rejste rundt omkring i Europa og besøgte løspladser, så sige. <laughs> Meget sexet job. <laughs> Men øhm, på et tidspunkt, øhm, der kunne jeg mærke, at der var noget andet, der begyndte at kalde. Det var ligesom, at jeg sad bare foran computeren hele tiden, og jeg spyttede rapporter og tal. Øh, og jeg kunne mærke, at øh, hver gang jeg begyndte, altså jeg prøvede ligesom at koncentrere mig, om mit arbejde begyndte mine tanker at vandre. Og det var ligesom om, at de ting, jeg havde oplevet, om det var på mit job, eller igennem min natlige drømme, eller igennem møder med mennesker, jeg begyndte at fabulere over det. Hvad hvis det var sket? Hvad hvis det var sket? Og det, der var sådan alle mulige historier, der kom og begyndte at forstyrre mit arbejde og jeg var ikke særlig effektiv i den tid. Det er sådan lige at sige. Måske var det derfor, jeg fik et øh, julekort fra min chef, der skrev, at jeg lavede en arbejde fint nok. Nu kunne jeg bare gøre det lidt højere tempo. Så kunne jeg lige <laughs> så den øh, med min rødvin der juleaften og, og med øh, min andesteg. <laughs> men, øh, men på det tidspunkt der mødte jeg en, øh, en alderdame, som hedder Britta Haugen. Og Britta, hun øh, er historiefortæller, og øh, hun underviste i noget, der hed øh, Mødte Ritual på Vastølners Højskole. Og øh, det kom så sådan, at jeg blev skilt på det tidspunkt, mens jeg arbejdede i KUV. Og jeg havde brug for et sted at bo, og jeg gik til sangundervisning hos øh, en, en fantastisk kvinde, som har lavet en masse sjov og øh, dejlige og dyb øh, folkmusik, som hedder Stine Machal. Og øh, på et tidspunkt så, øh, så, gjorde jeg det, at øh, jeg aflyste en tid, og jeg gjorde det sådan to timer inden når jeg skulle til sangundervisning hos Stine. Det faldt ikke i særlig god jord, vil jeg så helst sige, og det kan jeg sådan set godt forstå, det var ikke særlig god stil. Så Stine sagde til mig, hmm ved du hvad, kan du ikke gøre det i hvert fald med 24 timers varsel næste gang? Øh, men Altså, og jeg sagde, jo, det kan jeg godt, men jeg er lidt stresset, fordi jeg er blevet skilt, og jeg mangler et sted at bo. Og så sagde Stine til mig, okay, men hvis jeg har fundet et sted at bo for dig, dukker du så op? Selvfølgelig, sagde jeg. Og så dukkede op til samfundervisning, og, og så fik jeg en med et navn, hvor der stod Britta Hauken, og så Brittas telefonnummer. Og jeg ringede selvfølgelig til Britta, og... Og det andet med, at jeg var indlåsierende hos hende i hendes lejlighed på Frederiksberg. Og for det meste var Britta væk. Hun underviste jo og havde et hus i Vestjylland. Men hun brugte så Københavner lejligheden som en mellemstation, da hun tog videre til Norge og Sverige for at undervise. Og øh, det var selvfølgelig dejligt at have lejligheden helt for mig selv. Men det var endnu dejlig at faktisk, når Britta var der. Fordi der havde jeg hendes fællesskab. Og, øh, og vi havde Vi havde det rigtig, rigtig skønt sammen. Vi havde det sjovt sammen, og vi havde nogle dybe samtaler om livet. Og og tit var det sådan, at vi sad i hendes lille køkken og og delte en kop te. Og så begyndte Britta ellers at male billeder med hendes ord op i mit hoved og mit hjerte. Og om det var... Hvad skægte røver historier fra hendes eget liv, eller om det var eventyr eller møter, det var sådan set ligegyldigt. Men det værkede den her samme ordkraft, og den her samme længsel, og, øh, og den her samme følelse af forbundethed, som jeg havde oplevet dengang jeg var barn i Island, da mine forældre fortalte historier. Og jeg kunne mærke, at der var en del af mig, der bare havde enormt meget lyst til, at kun det der, som hun kunne, netop at åbne mig for den måde for, for visdom og, øh, og for den her billedverden, som, som rørte mit hjerte på en måde, som jeg aldrig havde oplevet før. Så det, det andet med, at øh, Britta, hun spurgte mig, om jeg ikke ville med til øh, Grønland øh, til Skiros, øh, på et kursus, som hun holdt i dans og jeg var sådan helt ritualdans. Hvad er det for noget? <laughs> og så spurgte han, ja, jo, det lyder der dejligt, men hvad er det, der dans for noget? Og så kiggede hun som på mig, som Britta kunne nogle gange, ja, altså, nogle ting kan man ikke forklare. Den skal man erfare. Og øh, hvis ikke du kan lide kurset, så kan du bare ligge på stranden. Der fik jeg nogle dejlige billeder op i mit hoved af en øh, hvid strand og sol og sommer, og så tænkte jeg, ja altså jeg har jo ikke noget at tabe. og så tror jeg afsted og øh, vi dansede den græske myte om Demeter og Korra. og der Ritter fortalte myten øh, men solen gik ned derude ved det ægiske hav der var jeg der kunne jeg bare mærke at den her historie den handler om mig og øh, den næste dag begyndte jeg at danse historien og da jeg så de andre dansere improvisere deres dans så kunne jeg bare se jamen Gud, det er da også deres historie. Og der gik det jo op for mig. Gud ja, selvfølgelig. Det er jo vores Alzheimer's Det er jo udviklingshistorien om, hvordan vi går igennem dale og øh, kommer op igennem ud af mørket, viser og de erfaringer. Og øh, det blev sådan egentlig startskud for mig til, at øh, fordi på det tidspunkt var jeg både stressramt, og, og havde en snak af depression, øh, der, der begyndte det at løsne for mig, at, øh, at måske var depressionens rige i virkeligheden, at jeg var nede i underverdenen, for at samle noget i visdom. For det visdom om godt at også igennem smerte, igennem lidelse, at, at man lærer altså af sin udvikling, at gå igennem nogle svære ting, og øh, lære i virkeligheden at rumme sig selv, på godt og ondt. Man lærer sin egen skygger at kende, og man lærer sig selv at kende. Og øh, det var en det var min mine vej øh, altså ud i lyset. Så man kan sige, på sin vis, så, så både fortalte jeg mig, og dansede mig selv ud af en depression. Wow.
0: Det er virkelig fantastisk at høre. Og, ja, og apropos det, du siger med, at det var alle kvindernes historie, så, så genkender jeg jo også meget fra min historie i din, eller sådan, der er er nogle paralleller der, det der med og det tror jeg mange som som lytter med eller ser med, også vil genkende det her med egentlig at have haft en stærk kontakt til sig selv som barn, eller følt sig meget forbundet til til universet eller til naturen, eller til engle, eller hvad det måtte være og så komme i skolealderen og så ligesom begynde at aflære eller få fokus på nogle andre ting og så på et eller andet tidspunkt opleve den der dybe længsel efter at genforbinde sig med det, det har jeg i hvert fald også selv oplevet øh, og også ligesom skiftet spor, ligesom du har skiftet fra ingeniør har jeg også skiftet fra fra mit felt, som er virksomhedskommunikation over i noget mere sådan sjælligt eller, eller kærlighedsbaseret eller energibaseret mm. øh, som er jo noget, noget, der er meget sværere og, og sådan øh, Altså der, det er meget svært at finde på, på en formel. Det er meget mere diffust. Er det godt, ja, at, ikke, at ja, mange går igennem den udvikling på en eller anden måde, eller har den længsel sig, efter at finde
1: det her igen? Ja, jeg tror, der er mange, der har det. Fordi det er ligesom om, at øh, vi krabber båndet over til den mytiske verden. Og det er, jo, det er jo, man kan sige, vores nærtelige drømme, det er jo vores personlige myter. Det er jo det, der, altså det, det billedsprog, vi får med os, som fortæller noget fra, fra underbevidsthedens dyb. Og som har nogle klare budskaber til os omkring det liv, vi lever nu. Øhm, og øh, altså, jeg kan jo se det på mine børn. Det, altså, det første, de egentlig får kontakt til, det er netop den der fantasiverden. Min der kom her på leden, det var så sødt, så fortalte du mig om Katrine, som både op på hovedet af min ex øh, kæreste, Og hun sagde, at hun er min hemmelige ven. Hun er usynlig. Okay. Og faktisk så bor hun lige præcis i den her blomsterpotte hos dig. Og så pegede hun på min plante ude, øh, ude i vinduet. Og så og dernede, der er der et rejelt altså, hvor hun bor i et campus-slot. Og så begyndte hun at beskrive det slot. Det var en fantastisk historie. Og øh, det er sådan, øh, altså, det er jo meget... Den verden, som, og den her billedverden, vi, vi er jo fyldt med.
0: Ja, hvornår, ja. hvornår? Fordi det er som om på et eller andet tidspunkt, så begynder det sådan at fade for os. Jeg kan også se det lidt for, for en af mine børn. Altså nu, man kan ligesom begynde at sådan mærke, at det sådan fader lidt ud. Det her ja. kondisi hvis man ikke aktivt vælger at holde fast i det. Så hvad, ja. hvad kan vi gøre for hvad kan vi gøre for at hjælpe vores børn med at holde
1: fast i det hvordan kan vi hjælpe os selv med at kultivere det i os ja det er et rigtig godt spørgsmål altså det jeg gør i forhold til mine egne børn det er at øh, jeg fortæller dem til hver års meget om de, ja, i de hedenske traditioner jeg fortæller dem også om de kristne men mange af de kristne traditioner de bygger på det altså de hedenske mm. og øh, for eksempel her til påske, der, der tog jeg dem ud i skoven. Og jeg har en rigtig god ven, som uh, han en søn, som er lidt på samme linje som mig. Han elsker den nordiske metologi. Og uh, vi har haft meget sjov med at uh, læse hold op for hinanden. Og fortælle historier også ud fra den uh, nordiske mytologi, hvor finder nogle gange nogle skøre bøger. Åh oh, gud, den forfatter har også købt den nordiske mytologi. Ej, fedt. Og uh, så, så tog børnene ud i skoven Og vi lavede, vi lavede bog. Og det gør vi til alle de her... Specielle tidspunkter på året, hvor sol og jord, øh, hvad skal man sige, er i en helt bestemt position til hinanden. Det kan man jo godt sige, det er det jo altid. <laughs> men, men det er der, hvor man kan sige, at øh, slået mellem øh, den virkelige verden og øh, verden hentids, og at den åndelige verden er tyndest. Vi laver boligskåen, og, og vi, begynder, vi begynder alt med mig så er der gemmeleje, eller der er fangeleje, og der er alt muligt klart op træleje, og øh, finde nogle ting, blopster, hvad det nu er, altså afhængig af årstiden, kig på dyr, og øh, fugle og sådan noget op, og så er det, at øh, på et tidspunkt, altså for eksempel nu her til, øh, til javndøgn, der, øh, der gemte vi æg, vi lavede simpelthen den der påskeæggejagt, fordi påskeæggene hører faktisk øh, mere javndøgnet til. Øh, man kan sige, Jævndagsfesten var til uh, den første fuldmåne efter jævtdagen. Der holdt man en fest i Norden. Og i kirken der har man så flyttet til flyttet, uh, hvad det, påsken til den første søndag efter den første fuldmåne efter jævtdagen, <laughs> hvis man kan huske det. <laughs> og, uh, og vi har så valgt at alderdommen uh, påskeriger til uh, til uh, det faldt også på en weekend, så det passer jo meget godt. Så det er lidt efter påskeg Og mens de maskede sig i påskeg så fortalte jeg historien om Ostara, som var øh, en frugbarhedsgudinde i Bonchealderen. Og Ostern, altså på tysk påsken, det kommer efter hende. Og den her frugbarhedsgudinde flyttede så med gemanerne op til, øh, op til øh, de kaltiske lande. Og der blev hun til, at Ostre, Istern, kommer Altså mm. efter hendes navn Og der er sådan en lille myte om hende Eller legante, eller hvad man kalder det Og det er, at øh, hun øh, kunne shapeshifte Så hun kunne lave sig om til alle mulige dyr Men hun kunne også lave dyr om til andre dyr Og på et tidspunkt var hun ude at gå en tur Og der fandt hun en øh, fugl, som havde en øh, stakket vinge. Og den fugl ville hun gerne redde fra ræve, eller hvem der ellers skulle komme og æde den fugl. Så hun lavede fuglen om til en hare. Og øh, haren, øh, der var et eller andet, der gik galt i den her forvandling. Så haren begyndte at lægge æg. Og øh, det her æg dekorerede haren og lavede ud til at starte på sådan forskellige steder. Og da hun så fandt ud af, at det var haren, der havde gjort det, så blev hun simpelthen så glad. Hun havde været så glad for at få alle de der dekorerede æg. Så hun sagde til ham, at nu skal der også bringe alt det her æg ud i hele verden. Og det er derfor, vi faktisk puster æg og dekorerer æg den dag i dag. Og spiser op, så er det blevet til chokolade. <laughs> ja. Det er jo meget sjovt
0: at, at fortælle de her historier til, til vores børn, og på den måde holde hold fast i fantasien. Hvad tænker ja, du for, ja. for, for, for os, der er voksne? For os personligt, eller for os, for folk, som ikke har børn. Hvordan, ja. kan vi, hvordan kan vi holde fast i den der magi? Hvordan kan vi have nogle forslag til, hvordan vi kan. Fordi det ja. er også en måde at føle sig mere levende på, tænker jeg, i, i at bringe den magi ind i hverdagen,
1: ind i årstiderne. Hvordan kan vi gøre det? Jeg tænker altså, jeg tænker jeg lige to ting i den forbindelse. Det første, det er en måde at holde den her strenge live på det er ved at have en, en drømmedagbog. Hvor man simpelthen har en, en dagbog, eller en bog, en bog, på sit nærbog, og en pen, Og så når man mærker, at, eller når man vågner, op en drøm, så har skrive skrivet drømmen ned. Og så selvom det er man der i mørke og det er særligt kringlet ud, når man vågner. <tryk> Men det er noget, der, der nærer den her del i os. Og det foruden, det har også nogle budskaber til os, fra vores underbevidsthed. Noget, som prøver virkelig at trænge igennem. Da jeg begyndte på min udviklingsvej, øh, der var jeg så tam, at øh, ja, altså, det hele for mig gik op i, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert. Og hvordan er jeg rigtig, og hvordan er jeg forkert. Hvordan er jeg den allerbedste udgave af mig selv. Jeg, jeg var enormt hård med mig selv. Der var ikke noget, der var måske ikke noget at til, at jeg blev depressive af det. Altså, jeg kunne jo aldrig leve op til mine egne idealer. Og øh, ting jeg ikke kunne raffle med det var mine drømme det var ligesom budskaberne for mig var så klokkeklare at rigtigt og forkert det eksisterede ikke da jeg så min drøm det var ligesom sådan er det bare og øh, det betød at jeg var nødt til at tage mit liv op til revision og øh, jeg var selvfølgelig heldig fordi jeg havde også rigtig god drømmetyder i britteren og hun var rigtig dygtig, fordi hun fortalte mig aldrig, hvad betydningerne der drømmen var. Det hun i stedet for gjorde, det var, at hun stillede spørgsmål. Så da jeg drømte f.eks. en drøm om min eksmand og mig, der svømmede sammen. Jeg svømmede på hans ryg. Og så tænkte jeg, hvorfor svømmer jeg her? Jeg burde ikke svømme salt. Og så svømmede jeg lidt parallelt. Og så svømmede jeg ved at være i sin retning. Det var en meget tydelig drøm. Så, hun stillede spørgsmål, hvorfor svømmer du på hans ryg, og hvordan føltes det at svømme selv, og hvordan føltes det i dig, da du så begyndte at, at svømme væk fra ham? Og hvad betyder det for dig? Hvad betyder havet for dig? Altså, så hun, hun, hun stillede virkelig mange spørgsmål ind til øh, min fortolkning af de forskellige symboler, der var i drømmen. Fordi virkelig er der ingen, der kan fortolke, at vores drømme er anden mm. og selv. Øh, og og så var det at uh, uh, så, så fik jeg faktisk en lidt ekstra dimension ind i det på et tidspunkt hvor jeg uh, lærte Anne Foghul at kende, som er en fantastisk kvinde, som laver en blog, som uh, er virkelig virkelig værd at læse. Så hvis der er nogen af jer, der er interesseret i de her emner, som vi taler om, så prøv lige at tjekke Anne Fohel, som er v o e hendes blog. Den er Det er virkelig virkelig en visdomsbøn. Hun er sådan en, som bare giver ud af sin visdom. En en alder dame. Hun hun spurgte mig på et tidspunkt, har du nogensinde læst? Altså altså hvis der er en fugl, der optråder i min drøn. Har du læst om høven? Så det er også at gå ind helt videnskabeligt og læse om det dyr eller de ting, der kommer. I stedet for at kigge på andres fortolkninger. Ja, fordi vi har, et helt, vi har et kæmpe
0: bibliotek indeni i for eksempel det er som om vi er jo forbundet til hvad er en høg for eksempel det ved ja. vi, det, den viden har vi fordi den har ja. vi nedarvet så den sidder i os et sted ligesom alle følelser sidder i os dem kender vi, så det er bare at gå ind og skabe den forbindelse og så begynde at udfolde det, 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 er, andet, det. Så, du, du ja. har meget ret i det det kan være en god måde at og holde fast i det der univers i ja. universet, og der er så meget
1: om at hente der lige netop og den anden del det er også at stille dig selv det spørgsmål da jeg var barn hvad var det jeg elskede at lave var jeg sådan en der elsker at skrive historier eller var jeg sådan en, der elsker at male eller danse eller synge og få noget af det med ind fordi det er også det er en kilde af vitalitet jeg vil simpelthen våge at påstå, at det er simpelthen vores ambrosium, vores ungdomskælde, der ligger der. Yeah. Og det giver så lov til os, altså at, at være i livet, og føler vi er i livet. Yeah. Ja.
0: Nå, så, er, så, Hannah, jeg vil også rigtig gerne spørge dig, øh, omkring det med, med gudinderne. Yeah. Ja. Jeg, jeg, øh, jeg har selv for eksempel sådan en kærlighedsgudinde, som er, som er med mig, som jeg kan ligesom kalde på en gang imellem. Ja. Jeg har haft øh, på nogle af de kurser, jeg har holdt kvindecirkel og der har vi også haft noget med gudinderne, og jeg synes, det er så fantastisk at have det med. Jeg har så måske haft lidt et, øh, et begrænset syn på, på gudinderne. Jeg har sådan, ligesom haft på den ene side noget med, med urkvinden, vildkvinden, og så på den anden side gudinden, som det mere sjælige, øh, hvad skal jeg sige, det mere fine, og jeg er jo godt klar over, at det er meget forsimpling, fordi sådan er det jo ikke. Gudinderne er jo, de er jo meget forskellige og kan alt muligt. Ja. Og det kunne vi jo selvfølgelig tale rigtig længe om, alle de her forskellige gudinder. Men jeg har lyst til at spørge dig, hvad, hvad for en gudinde har betydet mest for dig? Og hvad...
1: Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi det er i virkeligheden, der er især to gudinder, som har betydet mest for mig. Okay. Det, er, det er faktisk inden, når der var på på Freja, <clears throat> som også er en frugtbarhedsgodinde. Og for mig, hun er den livgivende kraft <clears throat> i naturen. Freja, eller frøer, som hun hed. Altså, for mig indeholder hun frødes livskraft. Helt fra, at det spiger, til at det vokser, og... Øh, bære frugt, og til at give frugten fra sig, til at designer hen og kommer altså i vivetilstanden, øh, og giver ja, selvfølgelig fra sig andre for, for inden, og, og, og dør. Det er altså, hele livs, altså, den her cyklus med, med øh, i virkeligheden genfødsel, genfødsel, liv, død. Det synes jeg er, altså, fordi jeg kan også... Øh, mærke de cykler sig i virkeligheden i mit eget liv med nogle idéer der måske spiger og bliver til noget og på et tidspunkt er der også tid til at at de kaster fra sig andre frø og de dør for noget andet kan spire og blomstre så det er helt det det her cykliske aspekt som jeg jeg virkelig elsker ved Freja jeg påkalder Frejas kraft når jeg laver mine Altså sådan øh, varselstagninger, eller jeg kalder det for naturåbenbaringer, når jeg tager ud i naturen, øh, for at hvis jeg har et spørgsmål, der brænder på. Eller, fordi jeg arbejder nogle gange med helt åbne spørgsmål. Okay, hvad vil leve mig nu? Eller hvad skal åbenbare sig for, for mig nu? For nogle gange, så tror jeg også, at, at mange af de spørgsmål, vi stiller, de er måske ikke så relevante. Lige prøver virkelig at have lidt at bange på Ej, du skal ikke være, den blinde. Øj, nu stopper du Nej, 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 vi vil have dig en helt anden retning Og man er bare sådan helt Du ved Hvad er det der, klapper på og, og derfor synes jeg nu I gang imellem, at det er godt for mig lige At nulstille mig selv og sige at Okay, det kan godt være, at du tænker den retning Men er det nu også den retning, livet tænker for dig Så Hvad vil livet mig? Hvad vil skabe sig hjemme mig lige nu? Og øh, det, øh, for mig er Freja også den kraft i jorden, som vi skal værne om øh, Og som mennesker Og øh, altså man kan sige, at hun er selvfølgelig meget stærkere end os Så det er jo virkelig en ren egoisme, at vi skal værne om den Fordi det handler faktisk i virkeligheden om at værne om os selv At vi ikke saver den gren over, som vi selv sidder på Altså, så for mig handler det også om at praktisere at det at øh, altså praktisere altruisme. At øh, at jeg forsøger så vidt jeg kan med mine menneskelige begrænsninger at, øh, at tænke i sju generationer frem i mine beslutninger. Så hvad er det, der gavner faldskabet? Hvad er det, der gavner de kommende generationer? Og øh, og det handler i virkeligheden også om at begrænse min egen grødighed. og øh, Og som ligesom mit begær. Det er fint at have appetit på livet. Men øh, jeg ved, at jeg får ondt i maven, hvis jeg masker med alt de øh, påske, ch- altså, øh, påske chokolade, ikke? Så, <laughs> så, det, øh, så det handler, man kan måske om man vil sige, at jeg skal et godt karma i verden. Så. Så hvis, hvis man sidder nu, nu Fordi nu tænker jeg jo Freja
0: er jo en, en gudinde De fleste kender lidt til I hvert fald
1: yeah.
0: så, så hvis man så sidder nu Og, og lytter med og tænker og, er, Ligesom draget af det her med gudinderne Hvad man kan bruge yeah. h- 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 Hvad kunne man gøre Hvis nu jeg ikke var så vant til At for eksempel at lave et lille ritual for mig selv Hvad kunne jeg så gøre For at forbinde mig med Freja Og Frejas Energi og frejers Hvad kunne jeg gøre?
1: Jeg tænker, altså, der er flere ting. En ting er helt frit. Helt uden at have læst noget. At mærke. Altså at, øh, at lave nogle, øh, altså, øh, hvad hedder det, nogle grounding. Hvor du forbinder dig øh, med jorden. Du kan for eksempel gå ud i en skov. Og tage altså, fodtøjet af. Dine strømper af. Og prøve at, altså, at bare gå rundt med bare tager og så prøv at forbinde dig med livskraften med frejers, altså, som, som jeg kalder for frejerskraft og, og mærke hvad der kommer til dig en anden måde det er, det er måske den lidt mere akademiske, det kan være at læse noget om frejers og vide hvad er det hun står for og måske ikke mindst at øh, og det, det er et aspekt som øh, jeg ikke vidste særlig meget om da jeg begyndte at forbinde mig med Freja. Og det var, at, øh, at hun var den største vølfe. Hun var vanernes vølfe. Og, øh, og, og völven var jo altså, en shaman. Og det var jo altid kvinderne i den nordiske tradition, der var shamaner, der var eller var vølver. Og øh, de arbejdede med sejt, og det var, øh, hvor man, havde, man sad på et højsæde, af jer. og øh, man... Øh, og de sad med sådan en stav, sådan en stav, som forbandt himmel med jord. Og, og så sang de. Og man ved ikke helt, hvilket sang det har været. Måske er samernes jøg øh, noget, der kan, noget, der minder om det. Det ved vi faktisk ikke helt. Men, øh, men man kan også bare mærke kraftfuldheden i en stemme. Øh, så det er også en måde, at at gøre det på, og øh, der vil jeg så sige, at det er måske en god idé, der er nogen, der øh, udbyder kurser i, i site og det vil nok være en god idé, ligesom, hvis man vil med vej at, øh, at gå til de dygtige udbyder på det, der er på markedet, der, der kan lære en det men, øh, men jeg tror for det, altså sådan øh, og så for mig er det også, altså frejers rige, eller frejers sal eller vanernes rige, det er jo i hjertet. Mm. Det er jo at mærke kærligheden i hjertet, så det er også at forbinde sig med hjertet. Mm. Om det så er, at man mærker smerte i hjertet, at man forbinder sig med det, trækker det ind i det og rummer det, og løser det på den måde, eller om det er, at man mærker glæden i hjertet, og gør nogle ting, der, der giver en glæde i hjertet.
0: Det lyder som nogle rigtig gode øh, forslag til, hvordan man kunne begynde at, at forbinde sig lidt mere med gudinderne. Yeah. Og jeg vil også rigtig gerne spørge, fordi noget af det, som, som jeg jo oplevede der på, på dit kursus, det var jo også netop øh, igennem savnene og så videre, myterne igennem dansen. Yeah. Og jeg forestiller mig jo, og det, jeg, det må du så fortælle mig, om det er rigtigt, men det er fordi, yeah. noget af det, jeg rigtig gerne vil udforske her i de her samtaler, det er jo også det her med, hvordan vi kan hvad vi kan gøre for at føle os mere lystlevende og, yeah. øh, og der forestiller jeg mig jo, at øh, måske dansen har, har, har været noget af det, der gav dig liv. Nu nævnte yeah. du i starten, at det var noget af det, som var med til at, at bringe dig igennem den lidt mørke periode, du havde. Yeah. Hvad betyder dansen for dig i dag?
1: I forhold til, til dansen, det. Dansen betyder stadigvæk rigtig, rigtig meget for mig. Øh, og øh, altså... Især når jeg møder mine kursister i det fællesskab. At, øh, altså det, der, der er bare illerne, der sker, når man danser i fællesskab. Og vi begynder at tune ind på hinanden. Og, og, øh, og vi begynder også at altså tune ind på både de sår, vi har, som vi så kan få forløst igennem dansen. Og øh, den måde, jeg arbejder med dansen på, det er meget at gå ind i. Øh, altså jeg fortæller altså myten først, hvor vi så kan tune ind på den og mærke, hvad var det stærkeste billede, i myten, og hvad er det der? Altså sådan, hvor er jeg i historien? Hvad er det næste skridt for mig? Det er jo ofte der, hvor man får en, altså sådan en kropslig respons på noget, der sker i myten, at Det er der, hvor man er. Og så kan man sige, hvad sker der som det næste? Hvad er det næste skridt? Hvis man føler sig fastslåst, eller, eller hvis man er bare lige der, hvor man skal være. Nå ja, <laughs> så kan man jo bare være der. <laughs> øh, eller så kan man udvikle sig lidt videre derfra. Det kan man jo selvfølgelig altid. Men... Øh, det der, øh, det der er vigtigt i dansen, det er det der, at, at vi tager altid symbolerne med ind. Og øh, vi bruger symbolerne til, at, øh, til ligesom at skabe en forbindelse mellem vores liv og myten. Så, så vi spejler så at sige vores liv igennem myten, igennem dansemeditationer. Så for eksempel, når vi danser livets tre der arbejder vi med øh, de forskellige øh, altså sådan dyr, der er i myten. Vi arbejder med ørnen, som har overblikket og, øh, og står for klarsynet. Altså, og, øh, og det er altså, den, den maskuline kraft, der er i både mænd og kvinder. Og så har vi slangen ved roden, som snor sig og kan transformere sig selv indefra og ud, som er virkelig altså skaberkraften. Og øh, som er den feminine kraft, igen, for både mænd og kvinder. Og så er det ærnet som er som en livsknift, som springer imellem ørnen og slangen, som er boddringer. Og som forbinder og forener de her to energier i hjertet og træet. hvor den bor i hjertet og træet. Og øh, måden at arbejde med det for eksempel, det er at, øh, at arbejde med de symboler og ligesom i dets øh, sårede eller negative aspekter, kunne man vel også kalde det. Og i dens positive eller dens helede aspekter. Og få sat nogle ord på, så får man ham og forbindelse med ens eget liv. Og ligesom at se, okay, hvor er det, jeg agerer mest fra? Er jeg hele tiden i den sårede slange, i det sårede feminine? hvor agerer jeg ud fra det i min hverdag? Og hvordan kan jeg rumme det og bedre komme ind i det helede feminine? Og det helede maskuline? Så det er sådan, øh, eller jeg hele tiden Altså en der bare, du ved, tromler over alt og alle og <laughs> Altså virkelig den sårede ørneaspekt Eller det sårede maskulin Sådan fordømme og kritisere Altså hvad er det egentlig, der, der gør, at, at jeg gør det Og hvordan kan jeg rumme mig selv i det Og så gå ind og, altså, og få opført mine behov på en konstruktiv måde I yes. det er helt <laughs>
0: Ja. Det er så berigende, det her med det feminine og det maskuline. Det er også noget det, jeg selv har arbejdet med i mine kvindesirkler fordi det her med skyggesiderne, ja. at, blive, at blive, øh, øh, sådan få øje på, hvordan man kan gå i, for eksempel i det sårede feminine, eller skyggesiden af det feminine, kan gå i sådan en offerrolle. Ja. At få øje på det, er det der er der jo en kæmpe visdom i, som ja. man kan tage med sig videre. Og noget af det som jeg, jeg oplevede den, den aften, hvor jeg var med på dit øh, kursus, der, det var jo netop, øh, hvordan det blev sådan mere fysisk. Altså ja. det var ligesom integreret, så jeg fik et, et, øh, et perspektiv på det, som jeg ikke havde før, for det var ligesom om det blev mere tydeligt. Men hvordan er den maskuline bevægelse fysisk? Hvordan er den feminine bevægelse? Og det har jo mange forskellige udtryksformer. Ja. Men det var bare så, så utrolig inspirerende og dejligt at få det sådan mere sådan integreret fysisk. Ja, det, det gør er også noget, noget. Jeg, jeg sådan tænker, at det må jo det må være noget af det, som folk får med sig, ja. Ja, når de er med på dine kurser. Det, det er den her fysiske
1: del af det. Er det. Vil du ikke sige det? Jo, det er det. Det, det er ligesom, at man går ind under huden på møterne på, på sin vis. Og, og også ind under huden på sig selv og øh, altså jeg oplever det meget at folk får spændt noget emotional bagage og kommer hen til et sted hvor det bliver vital igen og, og glade. og det er også det at vi bruger åndedræt det dybe åndedræt og øh, altså sådan, vi bliver også lidt forpustet boost, for når vi danser og, og det er sådan at øh, vi kan bruge standen om, hvis det er det vi vil Og øh, altså, så det er både hvor vi kan gå helt her og åbne helt her og stå i gulvet og vi kommer hele fødselsregisteret igennem det er sådan en vis hånd at gå igennem det og, øh, og så kommer man ud på en anden side mere helt og har fået nogle indsigter med masser undervejs hvor man var sådan holdt af.. okay, godt nok øh, et sted som jeg kender rigtig godt det her hvor skal det til for at rumme det altså rumme mig selv det, det sted og hvad er det for et behov jeg ikke får Opfyldt, og hvad er det for nogle ting jeg ikke får luftet og på hvilken måde får jeg luftet tingene gør jeg det sådan at alle afviser mig eller, eller gør jeg det konstruktivt man får masser af øh, sådan indsigt og vist omkring det er der noget
0: du sådan tænker der har været en haroplevelse for dig selv altså med
1: med dansen yeah. ja absolut Absolut, og så altså mange gange, øh, jeg tror især i forbindelse med min skilsmisse, hvor jeg dansede netop den her øvelse med det øh, sårede altså det, øh, det og det hele øh, både øh, maskuline og feminine sider, der kunne jeg virkelig godt se mine egne mønstre, og altså sådan, øh, hvordan det havde været i ægteskabet. Og det var meget berigende. Det, øh, det var virkelig virkelig en forløsning for mig at se, at, øh, at jeg havde ikke været særlig god til at opfylde mine egne behov. Og, øh, og ligesom at give udtryk for dem på en konstruktiv måde vi havde ikke helt forstået dem dengang og det var ikke, der var ikke noget bevrægelse i det, det var bare konstatering og, øh, og ligesom at få lige med at alt var okay som det var
0: jeg kan og også spørge,
1: for mig selv, jeg kan huske på
0: et tidspunkt jeg var på et kursus hvor der også var noget, var noget dans i forhold til nogle udviklingsøvelser ja. Jeg husker, at jeg havde øh, sådan et, et moment, hvor jeg skulle, vi havde fundet frem til nogle billeder, som kunne være hvad som helst. Og der havde jeg på en eller anden måde fundet frem til et billede af en tiger. Ja. Og så fik vi så til opgave at danse vores billede. Øh, så jeg skulle lige pludselig danse en tiger. Og det, ja. på det tidspunkt var det meget sådan grænseoverskridende for mig, og det havde jeg enormt svært ved, at det, det kan også være, at jeg vil have det i dag. Det skal jeg ikke kunne sige, men... Men det her med at, at virkelig gå ind i den der form for kraft, den ja. havde jeg ikke god adgang til på det tidspunkt. Men det var simpelthen med til at fremkalde den der kraft i mig, så jeg ja. fik faktisk bedre adgang til den efterfølgende.
1: Det er faktisk sjovt, du siger det. Det giver meget god mening. Nu ligger der nemlig langt tilbage, men jeg havde nemlig også lignende oplevelser, ikke man tier, men med at danse nogle meget vrede personer, fra nogle af de her, allerguder guder og gudinder, fordi jeg mødte øh, på uddannelsen hos Britta Hauken, og få i freden hos mig, som var virkelig dybt begravet, og det var jo forkert at være fred, og altså sådan, øh, der var jo så meget øh, skam forbundet med freden hos mig, og så når gå for sådan at, øh, det ved, <laughs> ikke rigtigt at komme frem med freden, til bare at brøle, altså øh, det var virkelig, altså, det, det gjorde noget med mig, og det var ikke fordi, jeg skulle bruge det på den måde, men det var, for mig var det, det at øve mig i livet. At øve mig at kunne sætte grænser. Og nogle gange så er det ligesom at pandule skal hele vejen tilbage for at nå et midterleje. Og der var ritualerne og den ritual fanden faktisk rigtig god for mig. For det, det betød faktisk at jeg behøvede ikke at slå nogen ihjel. Jeg behøvede ikke at brøle noget i hovedet. Eller du ved. Jeg behøvede ikke at, 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 at gøre noget helt sindssygt. Jeg kunne gøre alle de her ting i ritualerne. Du ved. Ritualt. Øh, altså sådan... Øh, det var jo ikke så, at det var lavet som, hvis du forstår, hvad jeg mener. Og øh, der var selvfølgelig ingen, der kom til skade. <laughs> det kunne lidt voldsomt. Men det, men det var ligesom på en eller anden måde at øve sig i nogle af de ting, som, øh, som var svære for mig i livet. Og at så at kunne tage det ud i livet på en konstruktiv måde. Fordi at energien var bare den var væk, fordi jeg havde fortillet mig selv at lade at min krop, ligesom give udtryk for. Nogle af de vildeste ting. Så øh, det det, altså, jo, det har helt klart været noget. Øh, der har betydet noget for mig også. Ja, jeg, tænker også
0: jeg tror ikke, der er mange, der genkender det, det her. Nu bliver jeg lige optaget af det, fordi det, det lyder som om, at vi har begge to haft, måske lidt den her øh, haft lidt svært ved at vise brede, eller, eller virkelig sådan, ja. vise den der vildskab eller gå med. Jo. Gå med at tage det, ind og, og jeg, jeg tror der er rigtig mange der har svært ved den del ja. I hvert fald, især også kvinder øh, det er måske noget af det som med den hvor øh, vi der har vi brug for at styrke vores maskuline kraft nogle gange til at være
1: det er Så, man, kan
0: vi, hvordan kan vi det kan være at du har øh, måske nogle nogle gode råd til hvordan man kan hvordan man kan kan, det, kan man bruge dansen til det Helt så klart, og især så.
1: en rituel dans, hvor du faktisk har vedner på. Fordi der er det faktisk, altså hvis du skal danse for eksempel en eller en kamp, det er aldrig, altså vi, vi rører aldrig ved hinanden i en rituel dans. Det, altså, så, så det er altid, man, altså, man, man lader som om, at man kæmper. Men, men det er ligesom øh, at gå det igen i en rituel dans, hvis man har, altså sådan, øh, har sværtet at sætte grænser og svært ved at sige nej og øh, og svært ved at vise at ah, det var sgu da for meget øh, eller for uretfærdigt at øh, det kan det har en stor betydning at, at kunne faktisk have vidner på altså sådan mm. øh, fordi det er ligesom sådan øh, så er det sgu alvor et eller er der selv vi leger så er der alligevel der er en vis alvor i leje der er et dyb alvor i leje for børn så hvorfor skulle det ikke også være det for os voksne og øh, det øh, man, altså, jeg ved at det var et turning point for mig i hvert fald da jeg fik fat i, altså, i kraften i min vrede at øh, der kunne jeg lige pludselig altså, så blev den ikke længere vandt med mig selv som, altså, som en depression den blev heller ikke vandt ud af på den måde andet end at, øh, at jeg brugte det i, mine, altså, i danseritualerne og også, da jeg gik på Teaterskolen. Og, og så kunne jeg godt også gå hurtigt ud i skolen eller et eller andet, få ligesom at komme af med den energi. Og så kunne jeg komme hjem, der ligesom energien var sådan, ligesom, havde taget sådan et wind-off. Og så kunne jeg konstruktivt tale med de personer, som jeg havde brug for at tale med. Og, og også at øve mig på det at være nysgerrig på den anden synspunkt. Det lyder rigtig spændende. Det lyder også så meget som,
0: som det her med, at, at dansen er en måde at komme hjem til sig selv på. Ja, absolut. Æm, så hvordan, hvis nu man sidder og tænker, at det lyder rigtig spændende, det, det ja. du laver med det her dans. Øh,
1: det er noget med, du har, har et forløb, der starter her.
0: Ja, jeg har et
1: forløb, der starter her øh, til sommer. Og det bygger på de ni fortællinger. Om det nye gode øh, som jeg skriver om i min bog Når det ind i kraft. Og øh, det er for, der er sådan et mini-retreat fra 3. til 7. juli, så hvis jeg husker, det er på Bagneholm øh, Bogfællesskab i Hellerød, og øh, hvor vi også, altså hvor vi både øh, vi laver både ceremonier og trommerejser, og øh, vi arbejder med øh, gode selvfølgelig, igennem øh, dansemeditationer og og igen og ritual dans med 1 til tre live trommeslager. Så det bliver sådan brave ritualer, øh, hvor vi danser i øh, sådan en dansesirkel. Og, øh, og, øh, og vi øh, danser også den 14 og 15. august, og så mødes vi også en vikend i september. Og man kan vælge at tage hele forløbet eller kun den første del. Så, øh, og, øh, og det er altså det gudinde, vi arbejder med. Det er det er Edu, det frejer. Og så arbejder vi, øh, arbejde vi med de tre skæbne-nordner. Ordet, hver der dørs guld. Og øh, vi arbejder med, øh, hvad hedder det, kvæser. Øh, kvæses blod. Så for mig at se var både en god og en god ind i et, som var den viseste af alle. Og øh, vi arbejder også med Freja i forbindelse med Torsk Udefær, som er en mega humoristisk fortælling. <laughs> og så arbejder vi med helt og, og skabelsesmyten. så vi går igennem med masse genopstandelse i løbet af den <laughs> det, det forløb yeah. det lyder bare rigtig spændende. du ved, jeg sagde også til dig
0: da vi snakkede sammen inden at jeg har været draget af det her forløb længe så jeg håber på at når jeg kan med mit, efter min hjernerystelse igen så håber jeg meget på at kunne være med
1: yeah, Ja, det ville
0: det være så dejligt <laughs> jeg vil også godt være med dig igen <laughs> Mærke Ja, igen dansen ja. Er det noget med, Anna, at du har En særlig rabat på
1: dit forløb? Det har jeg ja. tak, For det ja. normalt koster det omkring 12.000 Og nu har jeg et øh, tilbud øh, Til 9.999 For jer, der lytter med Og så får jeg også bogen Nordisk Gud med kraft i købet. Det skal så også lige siges, at det er danseforløb. Man kan vælge at man tager det blot som et forløb for sig selv. Men så kan man også, hvis man bliver helt det, der kan man fortsætte på det to, hvor man lærer, hvordan man underviser i rituel dans. Så der kan man selv vælge at lære at blive danseleder. Så.
0: Fantastisk. Det var så dejligt, du har lyst til at, at give den her rabat. Hvordan
1: får man adgang til, til den, hvis man gerne vil det? Ja, det er så et godt spørgsmål øh, der, der kunne man skrive en mail til mig Og så bare skrive At man har hørt det her interview øh, Mellem os ja. Og så får man rabatten
0: Det var simpelthen så fornemt Tak fordi ja. du har lyst til at, at give den rabat Det
1: er sikkert, ja, at du har været af <laughs> Ja, det vil bare være dejligt at vi bliver mange her til sommer ja. det, øh, ja. Der er en deltagerbegrænsning på, på type ja. Ja. Og vi kommer sikkert til at danse en hel del udenfor Ja. Hvis det regner, så har vi også en fantastisk sal indenfor, hvor vi kan danse. Og hvis man kommer fra Jylland og tænker, åh, det er helt rød, så er der overnændingsmulighed. Altså på Bavneholm, og det er faktisk gratis. Er så, ja. Og så spytter vi bare i kassen og sammen. Alle sammen, ja. Han er her til
0: sidst, og kunne jeg også rigtig godt tænke mig lige at høre sådan øhm. Fordi det er jo noget af det, jeg er optaget af. Det, det, det er jo det her med ritualer. Har du nogle øh, personlige
1: ritualer, som, som du godt kan lide at lave i din hverdag? Ja, yeah, jeg har forskellige. for jeg er en, øh, når, øh, Nogle gange, der kan jeg mærke, at øh, det er dansen, som kalder. Og så laver jeg perioder danseritualer derhjemme. Og, øh, og det kan være netop den øvelse, som jeg nævnte, hvor jeg går ind i det... Øh, Altså det, det negative, eller det såede maskuline og, og feminine. Og det hele maskuline og feminine. Og nogle gange er det bare helt frit, hvor jeg bare danser selv. Og i perioder, der går jeg rigtig meget tur i naturen. Og der er jeg rigtig meget i mine sanser, eller mine sansninger. Og øh, nogle gange går jeg bare, altså sådan øh, hvor jeg bare der, mærker... Hvem kan jeg tage min kind? Og opmærksom på, hvilke fugle der er der, og hvilke dyr, og hvilke planter, og hvad jeg møder på min vej. Og øh, andre gange, der bor jeg i det her naturomvaringer, hvor jeg har en portal, som jeg går igennem. Og så kalder jeg mine åndefalder, og har et spørgsmål med mig. Aller stiller det spørgsmål, hvad vil livet mig nu? Og, øh, og så alt det, jeg møder på min vej, er planter og dyr, og hvad er det nu det er så en del, altså det, det har så noget at gøre med det spørgsmål jeg har stillet og, øh, og når jeg kommer tilbage, så går jeg igen på talen, grounder mig selv og, øh, og så siger jeg tak til mine åndefalder for rejsen ja. og i perioder der er det sådan nogle ritualer som bare, går ved, meget sådan jordnat og gå tidligt i seng fordi at, øh, at jeg arbejder meget i perioder og og så er det ikke bare med at få nok søvn, og, og være opmærksom på mine drømme. Og, så det er, er lidt forskelligt. Men jeg har jo altid de her årstidssermonier og ritualer omkring det. Og det er forskelligt de alt efter, hvilken årstid vi er i. Ja. Så jeg
0: sidder sådan og tænker på, hvis vi skulle nu øh, komme... Øh, altså, hvis der nu sidder nogen, som ser med eller lytter med her, som tænker, ej det lyder spændende med det her dans har du et, et, en anbefaling til dem er der et eller andet bestemt nummer de kunne sætte på og danse rundt i stuen for eksempel eller hvordan kunne man ja, i, ja det kunne det du sagtens et, og liv, liv
1: i sig selv lige nu hvad kunne man så ja. gøre altså jeg har et især <laughs> det er faktisk et fransk nummer som jeg elsker jeg ved ikke om det er noget der kan altså, som, jeg kan også gøre det. hvad vi kunne gøre det, at øh, vi medhæfter en playliste, Ja. Et af mine playlister. Og der ja. kan man også ja. se, hvor mange folk i musikken er. Ja. Det er både, altså, og, og der kan man se, at man vi virkelig gerne om hele fø- Det var da en super dejlig gave, Hanna. Så super kan man danse til det. Så danser man både glæde og sov og vrede og frygt og, og andet altid i vitaliteten og glæden. Tak nemlig. Sikkert er en god idé. Ja, en ja. En så er det en lille gave til, til jer. Ja. ja. Om det.
0: Fantastisk. Jeg ja. synes, vi skal gøre. Ja. Jamen, så tror jeg, jeg vil sige tusind tak, Hanna, for, for alt det. Jeg kunne have lyst til at spørge dig om alt muligt mere, fordi der er meget mere, man kunne. kunne der er så meget mere, jeg kunne og fortælle
1: altså, også Og så gå og det uh, ja <laughs> sådan er det. Det, det har været, været så dejligt, mere, at vi får chancen igen engang gang, måske. Meget gerne. Jeg stiller gerne op igen. Det har været sådan en fornøjelse, Stenet. er ja, en lige måde
0: tusind mm. tak fordi du har lyst til at være med. Det var alt, hvad jeg havde på hjerte i denne episode af Lys Levende. Du kan finde mere inspiration til, hvordan du kan skrue op for dit lys, og hvordan du kan skabe flere små momenter med hverdagslykke i min bog Lys Levende. Bogen giver dig 25 selvkærlige og spirituelle ritualer, der styrker kontakten til dig selv og til alt det, der er større. Du kan læse mere om bogen og finde flere lyslevende samtaler på www.stineqvistgaard.com. Du er også meget velkommen til at melde dig ind i mit gratis Facebook-fællesskab Hverdags Magi, hvor vi mødes hver tirsdag og laver et ritual sammen. Tak fordi du lyttede med, og glem ikke at ære dit eget lys.